0: Escuchas Imagen 8 de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos, ya
1: estamos en jueves, jueves 7 de julio, estamos totalmente en vivo en imagen radio de aquí hasta las 9 con toda la información, quédate, tenemos temas locales, temas nacionales y por supuesto te quedan... Unos minutitos para que te puedas registrar, te regalamos un libro esta semana, escríbenos al WhatsApp 3315 638136 el libro que se va esta semana, Filosofía y Acción de Diálogos del filósofo Richard Bernstein, hoy también es jueves de libros, y eso significa que más adelante decimos cuál es el libro que se va esta semana. Semana hoy el nombre de Enrique Peña Nieto del ex presidente Peña Nieto sobrevoló el país. Llegó hasta Madrid, a todo el mundo, porque fue una mañanera sui generis. Digamos que ahorita analizaremos
2: con Rodrigo de la Rosa. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muy buenas noches a todos. Una puesta en escena, ¿no? Es que, es que está extraño, ¿no? A no ver, si extraño. te parece, ahorita lo analizamos.
1: Primero escuchamos los todos los bytes y escuchamos todas los, los, las declaraciones. En la mañanera fue el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, a explicar que se han detectado transferencias internacionales a las cuentas de Enrique Peña Nieto por un valor que supera los 26 millones de pesos. Y que buena parte de estas transferencias vienen de dos empresas. Dos empresas que fueron beneficiadas en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. A ver, si te parece, escuchamos primero cómo lo explica el titular de la UIF,
3: Pablo Gómez. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar... Aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de cuarenta millones quinientos mil seiscientos pesos.
1: Bueno, triangulación de empresas que fueron llamadas empresa A. Y, y empresa, empresa B. B. Y que aparte tenían una relación, ¿Cómo le llamó? ¿Sinbiótica? ¿Simbiótica? Simbiótica. <risa> está bueno el término. Sí, está Una muy relación rimbombante. simbiótica. ¿no? Entre ellas, entre ellas dos. Bueno, le daban al hermano y el hermano hacía transferencias, o ha hecho desde 2019 transferencias al expresidente Enrique Paña Nieto, pues para que viva bien, para que se pueda ir a comer rico en Madrid, con mucho dinero se vive bien en Madrid. Se a comprar una peluca. No, exacto, ¿no? todo ¿Esto? lo necesario para, claro. para estar bien. no para Y aparte, mucha gente me ha platicado, gente que está que va seguido a Madrid, que que, que se le ve a Paña Nieto mucho, eh. sale sale mucho y, y está en restaurantes, vida social, recibe peristas allá... Tiene vida política La pasa mejor ahorita que, Ay, sí. que en sus exteriores Yo creo que eso no lo podría hacer en México Eso me queda clarísimo Y bueno, chistoso digo Dice ahorita Rodrigo, puesta en escena Puede ser En general creo que la mañanera es una puesta en escena cotidiana Cotidia. Pero esta tal vez tuvo tuvo un poco más de información Más datos Pues el presidente López Obrador no dudó En salir a defender a Enrique Peña Nieto Y digo extraño porque Tienes a tu titular de la UIF que va y muestra todas las pruebas para decir que hay depósitos irregulares pero después tú sales a decir que no, que no nos adelantemos a caño, o sea policía bueno y policía malo, ¿cómo está este asunto de los, de los roles en la mañanera? a ver, escuchamos la defensa de López Obrador el expresidente Peña Nieto
3: para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia Es una línea muy delgada ¿Todo se puede Sí. Asumimos nuestra responsabilidad No es Para salir a decir Se acusa Al expresidente Peña De lavado de dinero No
1: No ¿No? 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 O sea, si ustedes entienden otra cosa... O sea, viene el titulado de la Unidad de Inteligencia Financiera, habla de todos los depósitos, que son más o menos en torno a unos 750 mil pesos mensuales. Una cosa tremenda, ¿no? Desde 2019. Hace todo el seguimiento del dinero. ¿Cómo van las cuentas? ¿De dónde a dónde? ¿A través qué empresas? Y después el presidente López Obrador dice que no hagamos juicios sumarios. Pues si el que
2: está exponiendo el caso y el que está exponiendo el tema en la mañana es el propio Totalmente. presidente López Obrador. Enrique, sucede que hace un mes un, un pseudo periodista de nombre de Vicente Serrano, que ahora es youtuber ¿no? uh, hace la pregunta al presidente López Obrador de si hay una investigación o no contra el, el presidente Enrique Peña Nieto. Algo que en su momento ya había insinuado Santiago Nieto que antes sí, era el titular sí, de esta sí. unidad de inteligencia financiera. Que tenía un pleito casado con Peña y con el PRI. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque Peña Nieto le jugó medio, medio sucio cuando pero era el lo titular de la FEPADE. Lo destituyó, lo destituyó para sí, decirlo lo conto, con todas sus letras, porque le resultaba incómodo. Sí, sí, pero, sí. Pero cuando ¿qué? Santiago Nieto era incómodo. Esa, cuando era incómodo. ¿Qué tiempos aquellos? Resulta resulta de ser que un mes después viene Pablo Gómez que por ahí andaba teniendo un desliz diciendo que era una unidad de izquierda, total bueno, cualquier, bueno. cualquier cosa, ¿no? El chiste es que ¿por qué un presidente, creo yo, que con mucha frecuencia dice corrupto al que se le ponga enfrente por el hecho de cuestionarlo. De repente, con el presidente Peña, Siempre. el discurso cambia Siempre. radicalmente. Entonces. Tampoco hay que ser muy, un genio para saber
1: qué hay detrás. ¿Un pacto de impunidad? Sí, claro. Y aparte, ya, lo, está, ya está está lo, bastante, lo damos por hecho. Está bastante comprobado y aparte documentado y lo ha escrito no solamente gente crítica al presidente López Obrador, sino también medios que en algún momento comulgaron con el presidente López Obrador como proceso, han escrito eh, y han narrado la historia del apoyo de Peña López Obrador, por ejemplo, el caso Ricardo Anaya. Eso es, está es que bastante documentado. Eso es fundamental. Recuerda, hace no mucho tiempo, estamos hablando de, ¿Qué será, Rodrigo? ¿Mes y medio? Eh, en la bastida en una entrevista con y que no le gustó nada al presidente de la república, ahí dijo, claro, el prio operó para que ganara la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Es decir, a ver, López Obrador, eh, no, 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 no hay que juzgarlo por sus actos. Y fíjate, juega a esta idea del policía bueno y policía malo.
2: Totalmente.
1: Consulta de los expresidentes. Él dice que, que el pueblo hable, pero yo voy a votar que no. No, no dijo, no voy a participar, perdón. No voy a participar en la Sí, votación,
2: se abstuvo de participar. Porque yo no tengo que ser juez
1: y parte en este tema, ¿no? Uh -huh. Entonces pongo las urnas para mandarte el mensaje de que la gente cree que eres corrupto, pero al mismo tiempo digo, no, yo no tengo ninguna broma Ahora, con ellos si la memoria... yo igual, unidad inteligencia es que, si, si no estás incriminando a alguien de un delito ¿Por qué llevas a la mañanera el titular de Unidad de Inteligencia Financiera a decir Que hay depósitos irregulares de Peña Nieto? Si no hay nada irregular y no quiere Juicios sumarios, pues no lleves Al, al no titular lleves. de la UIF a la
2: mañanera Tú eres lo que, el que está haciendo todo Yo mencionaría ahí dos asuntos Uno, tienes La parte de que si la memoria no me falla Fue el primero de agosto del año pasado La consulta para ver si se juzgaba expresidentes. Ok, Estamos que a 7 de julio Es decir ya ya es un año y, 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 Prácticamente y, y, un año y decían, ¿Qué ha decían, sucedido? Decían algunos que iba a haber unas comisiones de la verdad ¿no ¿Dónde están? Ay, el
1: pensamiento
2: mágico dónde es están ¿Dónde están las comisiones de la verdad? ¿Dónde están algún resultado de, ah, esa, no, no, no. de, de esa narrativa de hace, de hace un año? Y, y por otra parte Lo que se ha planteado en algunas columnas de opinión Es que López Obrador tiene cierta consideración por Enrique Peña Nieto sí, claro. Porque el propio presidente sostiene Que ese exmandatario no intervino en la elección de 2018 bueno, cuando sí lo hizo, nada, más, no nada en más que intervino a su favor, sí. y si intervienes a la favor de una persona en política, sí. eso es no intervención. Veremos qué sucede,
1: hasta dónde investigan, por cierto, el presidente Peña Nieto reactivó su cuenta de Twitter, en donde puso, en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales y añadió, expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia si lo eh, traducimos a buen castellano es, no quiero broncas ¿no? <risa> confío en todo, no quiero broncas ahora, eh, eh, es muy ambigua la respuesta es, ¿no? es, es, o parece un eh, lavado de dinero de libro porque eh, están las empresas, intervienen familiares, que es en realidad los que envían ese tipo de, de dinero. Y yo también me pregunto, a ver, Peña puede ser lo que sea, y a veces hacemos memes de Peña como pues como si no fuera muy inteligente, pero no, no. no, no llegar no, a ser presidente de la República no, no, no es fácil no, no, en no, este no país. Inteligente. Pero el hecho de que se hagan esas transferencias de esa manera tan fáciles de rastrear. Pues a veces me queda claro como si el presidente, el expresidente Peña, como que dijera: A mí no me van a hacer nada. ¿No? Y no le yo van a hacer no, nada. Yo creo que no le van a hacer nada. nada, pero López Obrador está jugando una carta arriesgada. Porque si después ya no pasa nada, la opinión pública en este tema se le va a ir en contra. Claro que se le va a ir en contra. Y hasta la
2: opinión pública que le
4: favorece por, eso, por completo. Si tú ya
1: saquiste en la mañana a mostrar pruebas de que hay dinero inexplicable en el patrimonio de Peña, ya no puedes quedarte ahí. Tienes que ir más allá de eso Y una pregunta más Para la especulación Como provocación, Rodrigo ¿Por qué ahorita? O sea, esto es de 2019 Sí. ¿Será que Peña Nieto algo tiene que ver con el grupo Tlacomulco? ¿Será que tiene Algo que ver con la elección del Estado de México?
2: 2023. ¿Será que Alfredo
1: Almazo es su familiar El gobernador del Estado de México? Es correcto. El rompecabez empieza un poquito a cuadrar ¿No? Como que dices, poquito. tiene algo de sentido ¿No? Y y, y López Obrador sabe que es importantísimo ganar el Estado de México de cara a la elección presidencial. ¿No, es no será que está mandando un mensaje de, dile a tu primo que entregue la plaza?
2: Pues sí. ¿No? Eh, es, que, es que sí. Si, si o no sea, quieres broncas. Cuadra por completo. Cuadra ¿Por porque, ¿Quieres porque bronca, eh, no quieres broncas, entonces vas a operar por nosotros y para nosotros a favor de... Delfina Gómez, que seguramente será la candidata de Morena al que próximamente, según los, los trascendidos, circuló en el sí, U, en el universal, sí. va a dejar la Secretaría de Educación Pública, misma de la que tendría que haber renunciado hace muchos meses, Nada cuando se confirmaron los diezmos de eh, cuando eh, está terminando de, de pasar ¿o? Chorola en la
1: Secretaría de Educación Pública, pero en cuanto acabe, ah, okay, ella eh, okay, pasa a ser ah, candidata. Ya, ya, eh, ya. Porque aparte ha hecho un gran trabajo como secretaria ah, de Educación no, Maravilloso. No, no, no. No, es, es, no porque te que decía, es que la juzgan porque no es una tecnócrata que estudió no, en Harvard y no sé qué. No ha hecho nada, del final
2: Nada es nada. Nada. Es nada. nada Pero nada. La Ahora Delfina, sigue siendo mejor es Delfina terrible. Gómez que Mark Sarriaga, ¿eh? Qué dilemas tenemos. No sé, es qué dilemas, dilemas verdaderamente
1: tenemos en este país. Bueno, ahí está el asunto, Peña. Danos tu opinión. WhatsApp treinta y tres quince seis tres ochenta y ¿Qué opinas? pues digamos de este caso que hoy hizo público el presidente López Obrador y que parece que mete las manos después la saca y juega al policía bueno y al policía malo, bueno, el presidente Pablo León el presidente de Guadalajara insistió, el presidente municipal, que van a utilizar inmovilizadores para todos esos, y yo aquí estoy de acuerdo con el alcalde, todos esos irresponsables que van con sus autos tapando rampas de discapac discapacitados, se suben a las ciclovías, se suben a las banquetas, y la apuesta del gobierno de Guadalajara, Rodrigo, será, pues, inmovilizar el auto.
2: De 400 a 4 mil pesos de multa. Y aparte, pues, no es se cosa menor. Mal. Aparte.
5: Vamos a establecerlo primariamente en algunos corredores eh, que están digamos, eh, en áreas comerciales, eh, por ejemplo, Santa Tere, Providencia, eh, Chapultepec, eh, el propio centro histórico, por supuesto modificaciones a la ley de ingresos las multas las estamos estableciendo digamos en la propuesta que pueden ir entre 400 y hasta 4 mil pesos para una persona que tape una rampa para personas con discapacidad
1: yo viví aquí en la zona de, 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 de Providencia entre Providencia y Monraz uno de la Comisión Federal de Electricidad encima de la banqueta atrapando la rampa de discapacitados un, un técnico de uh -huh. la comisión y me acerqué y le dijo, oye y si una persona en silla de ruedas, ¿qué va a hacer? a ti que te valga me dijo, así ah, okay. nomás, Medocado, el muchacho uno tal vez además. puede llegar a entender y dice bueno, hay gente tan maleducada que se sube a las banquetas que tapa el peatón, las ciclovias. pero ya que te valga tapar una
2: de discapacitados es una responsabilidad terrible. Y con ese terrible. argumento muy mexicano, Enrique, de es que solo son cinco minutos, pues, pues no importa que sean cinco. Tú no tienes que tapar una rampa de discapacitados, me queda claro, a veces dicen,
1: es que es recaudatorio. Pues no infrijas la ley. Pues infrigas si, no la la ley. si no quieres que te cobre una multa, no, infrijas la ley y se acabó. Es tan fácil como eso dicen, es que las fotomultas son recaudatorias. Pues no le pises. No. Te apuesto que si vas a 50 no te multan, ¿eh? No. Es te verdad. apuesto que no te multan a 50 kilos por hora. Y bueno, parece que termina la novela. No, no, no. ¿Cuál parece? Termina una temporada más de una la temporada. serie... Lomelí versus Lemus Lemus versus Lomelí Pero inicia otra en la siguiente semana sí, usted no, Entonces, se no, no, no tiene se que esperar es un año eso. como era con Game of Thrones, O como era con, con, con La Casa de Papel No tiene que esperar un año no, para, para no ver la serie se eh, Recordemos que el martes Estuvo en entrevista aquí Pablo Lemus Acusó a Morena de tener vínculos con el crimen organizado El miércoles Morena respondió Diciendo que no y que le exigían Al alcalde que pidiera una disculpa a más tardar el próximo lunes. le hemos respondido diciendo que no, que el que tenía que pedir una disculpa era Carlos Lomelí, y hoy Lemus se sostiene que sus dichos sobre
2: Lomelí están sustentados. Pero, ojo, la acusación ya va directa nada más con Lomelí, porque por no, otra... Morena. Sí, porque por otra parte yo le decía, a ver, pero está Mariana Fernández, está Candelario y está... Salvador, claro. se me va ahorita su, su apellido, pero es otro regidor de Ay, cuatro, de sí de Morena, ¿no? son, ah, pero... son cuatro los, los los regidores, y dice, no, contra ellos tres, no, yo hablo de Lomelí. Sí. Ah, bueno.
5: Dejó sin medicinas a niñas y niños sin cáncer. Digo, a niñas y niños con cáncer, adultos mayores, a personas que viven con alguna discapacidad, Carlos Lomelí debe de pedirle una disculpa pública a todo México de sus corrompentes, punto número dos, yo no mentí, Carlos Lomelí firmó ante un juez del estado de Texas su aceptación de que colaboró con un grupo de la delincuencia organizada en nuestro país, pagó una multa
1: que fue la nota que salió en en campaña, ¿no? En veintiuno. Sí, el, el portal latinos. Latinos. Una exacto. semana
2: antes de que de que fuera la elección. Esa que Pablo Lemus le gana por casi 120 mil votos a, a cerrado, Carlos ¿no? Lomeli, te parece cerrado, ¿Poquito? Cerrado, cerrado, cerrado. Sí, no pues que hasta le impugnó, ¿no? Imagín... Que no y sigue sin reconocer su derrota, ¿eh? Bueno.
1: bueno. eso también Moreno es tan extraño.
2: ¿no? Es que también hay, hay grandes <risa> demócratas en el... Moreno no es tan
1: extraño. Bueno, vamos al corte, tenemos muchísima información, más temas eh, locales, avancen las horas del aeropuerto de Guadalajara, el asunto Ipejal, Mazamitla, hay muchos temas que te queremos conversar. El gobernador anda en las zona norte del estado y también más temas eh, eh, nacionales y hasta internacionales porque hoy cayó el primer ministro de Reino Unido eh, Boris Johnson después de muchísimos escándalos te vamos a platicar un poco qué viene para una de las grandes potencias del mundo estamos en imagen
0: hasta las nueve no le cambies El análisis político a la voz de Enrique Tucent en imagen Jalisco. Regresamos.
4: Yo creo que todas pensamos en el futuro todos los días.
1: Pensamos que el futuro puede ser mejor, aunque el presente se vea tan difícil.
4: Porque sabemos que no debemos resignarnos cuando tenemos la posibilidad de sembrar un futuro distinto.
5: Lo importante es no dejar que la desilusión y el miedo nos haga creer que no podemos cambiar todo lo que hoy no está bien.
4: Somos Futuro, una nueva fuerza política para las personas que no se rinden.
0: Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. De lunes a viernes, de 9 a 10 pm. Por imagen radio. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de reimplante de dedo con la doctora Carla Lorena Orozco Álvarez con la especialidad de ortopedia y traumatología, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan, y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen. Poniendo a México en la misma sintonía Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 21 minutos más adelante. Libros es jueves y también economía con. La inflación sigue desatada. desatada. ¿8%? ¿8% ya?
2: Sí, en términos prácticos. ¿8% para 7.99? Sí. 7.99 es oh,
1: 8%. Eh, 8% de, de inflación. Y si no estuviera subsidiada la gasolina, estaríamos ya en doble dígito. Eso está, clarísimo.
2: está y, clarísimo. Y el presidente con esa mentira, para decirlo tal cual, de de cómo es que resulta que está más barata la gasolina aquí que en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sí, pero aquí la tienen subsidiada al 100%. Sí, sí, sí. sí.
1: Okay.
2: Y bueno, y también, eh, que le vamos a
1: preguntar a Paulina, ayer Standard Poor's revisó la calificación de México de negativa estable, ¿Pero sabes por qué la revisó?
2: <ríe> es que es maravilloso. maravilloso. Es una maravilla. Y de parte el presidente López Obrador presumió mucho la noticia, ¿no? Se sí, dijo, claro. Ya ven,
1: para ustedes conservadores que no creen en el tengan, desarrollo del país. Tengan, tengan,
2: para que aprendan.
1: La revisó al alza porque le impidieron pasar la reforma eléctrica.
5: Nada más sí. si no le pasaron la tarjetita al presidente donde no se No le miran, pasaron sí, las Sí, cierto, negras. Pero
2: es por esto, esto y esto. Ahora resulta que la oposición al. es la que hizo que la calificación mejorara por parte de Standard Poor's porque cuando la bajaron aparecieron los monedos de la, monedos de la jornada a decir que los Poor's sí. eran pobres y quién sabe tonterías escupieron y mira ahí está, Alito tendrá algo que mostrar en un futuro okay, bueno, okay.
1: como todos los jueves le entramos a distintos temas de la agenda pública desde una visión jurídica, legal pero también social, para que entiendas mucho más a profundidad algunos de los temas que, que son importantes y que seguramente hemos batido toda esta semana. Hoy vamos a hablar de si hay o no responsabilidad del estado, de las instituciones del estado, y si puede haber o no delitos de funcionarios públicos en esta pseudoestrategia porque no es estrategia, que se llama abrazos, no, balazos del presidente López. Obrador, bueno, Es decir, más allá, coincido contigo, más allá del eslogan, ¿Hay algo? ¿Se está incurriendo en algún delito? ¿Los funcionarios? ¿Los policías? ¿Existe algo de fondo? Y luego vamos a platicar con Luis Rabinal, él lo conoces, él es abogado y es socio del despacho Rabinal, Luis Cortés Garza y Alfaro. Luis, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias Enrique, Rodrigo, buenas noches y buenas noches al público.
1: Yo parto de la idea de que sí hay, o de que sí puede haber responsabilidades, porque
6: lo que están diciendo es, no te enfrentes a la delincuencia. Así es, eh, definitivamente el Código Penal Federal establece delitos que cometen solamente los servidores públicos. Sí ¿sí? sí, sí. Antes de abundar en ello, debo decir una cosa. Existe en el país un principio que se llama el principio de legalidad. Ajá. ¿Esto qué significa? Que los particulares podemos hacer todo aquello que la ley nos lo pro, no nos lo prohíbe. Y los funcionarios... Solamente pueden hacer aquello para lo cual la ley los faculta. Es decir, claro. que si les gusta, si tienen una buena idea, si se les ocurre que este atajo es mejor, no pueden. Si la ley no les faculta. Si la ley no lo incluye, por más creativo que es, exacto. Eres, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Nosotros sí, como si Exactamente, así ¿no? es, Exacto. Entonces, partiendo del principio de legalidad, la autoridad tiene que cumplir lo que le manda la ley. Y si no lo hace, recibe una sanción. En el Código Penal Federal se habla de al menos cuatro delitos que la política mal entendida de abrazos, no balazos, este, genera. Porque si yo entiendo que esta política significa abdicar de la aplicación del derecho para resolver en negociación o en abrazos, vamos hablando <ríe> con la misma... En eh, sentido la terminología coloquial, al eh, el terminología del presidente. presidente. Pues bueno, eh, no quiero eh, eh, abusar de la de la escucha del público sobre temas muy técnicos, pero sí voy a mencionar los cuatro delitos. ¿Sí? 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 Sí, sí. sí, 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 no balazos, sino, sino solo abrazos a grupos delincuenciales donde hay extranjeros se configura el delito de traición a la patria, que es Ajá. el más grave delito que puede cometer. Eh, un funcionario o sea, si público un, un narco sí. venezolano colombiano de o un, donde grupo, sea, un, un grupo o un grupo o ruso y no o, los combates O chechenos. O lo que, y no los combates puede haber traición a la patria, ¿Puede haber, a la patria? Eh, puede haber evasión de presos porque muchas veces hemos sabido que dicen bueno es que como nos superaron el ah, número y, y, y déjame parar un poco ahí Luis por ejemplo
1: el culiacanazo el Culiacanazo El Juliacanazo Es, que, es ese ese el ejemplo clarísimo Lo tuve y lo solté ¿Eso, ¿Eso qué delito es? Evasión de presos O sea, el presidente López Obrador Puede ser acusado de evasión de presos Bueno, ahí Porque él,
6: dio la, él ya lo dijo Yo sí. no. di la orden Y hasta sí, él lo dio, lo dio la orden Es un autor intelectual eso. del delito ¿Y quién lo ejecutó materialmente? Pues la policía o los militares que La en estaban... La Luis Crescencio Sandoval Los Correcto. que tenían en poder a la persona Entonces ahí sí hubo un delito Un delito No sabemos quién lo cometió Se tiene que investigar Pero hay un delito evasión de Evasión de presos Luego en, en el ejercicio ilícito del servicio público, que es otro delito, se dice que si un funcionario tiene la obligación de proteger a personas, objetos, instalaciones y no lo hace, comete este delito, causando desde luego daño por su omisión. ¿Ejercicio ilícito? Del, del, ejercicio, del, del servicio público. Del servicio público. Así es. Eh, finalmente, hay otro que se llama delitos cometidos contra la administración de justicia. Eh, por ejemplo, ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida. Es decir, si alguien comete un delito y no lo persigues, le estás concediendo una ventaja indebida, por supuesto, ¿no? Y también, si tú retardas o entorpeces maliciosamente y con negligencia la administración de justicia, porque no los enjuicias? porque los procesos penales a los que están sujetos no los impulsan? también hay otro delito. Entonces, al menos podemos hablar de cuatro delitos federales, si no se ejerce la aplicación del derecho en esta
3: en o esta sea, abrazo, política. No, balazos,
6: no está legalmente sustentada.
3: No. O sea,
1: no
6: tiene, no tiene. Sí, eh... Si se entiende de esa manera Marcos, como que no les aplico la ley y mejor negocio o mejor. Bueno, así, así
1: se entiende, así lo, así, así no, lo no, dijo el presidente. Así lo ¿no? dijo el presidente, ¿No? No hay mucha interpretación. Ahora. Claro. Luis, eh, mucho se ha debatido, no solamente actual, en esta administración, sino en la administración de Calderón sobre, sobre la política de seguridad lo ha escrito en su momento Eduardo Guerrero también escribió Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda esta idea de a ver, no hay que perseguir la droga que la droga pase y que la gente decida si consume o no consume las drogas eh, mejor hay que combatir a los a, los, a los, eh, al crimen organizado que mata que extorsiona, que secuestra pues una política de seguridad sí podría también caer en este tipo de supuestos, porque si un militar, un policía, ve a alguien traficando drogas y no lo para, aunque sea una estrategia, pues está burlando la ley. Así es, porque es que
6: Tiene que hacerlo. Ahora, a, a lo que voy es que tienes que cambiar la ley para poder adecuar esa estrategia. Claro, ¿qué tendrías que hacer? Hacer que no sea delito traficar, poseer, transportar, cultivar, eh, legalizar, droga, legalizar, legalizar las drogas. Ah, pues entonces sí se entiende la abstención de la autoridad. Sí. Pero lo que no puedes es, es la que, ley está de determinada es manera violar la ley. Sí, que siga siendo delito y que, y que haga sumisión en su persecución. Eso sí hace a la autoridad responsable. ¿Y, y, y, y puedes meter una denuncia por esto? Sí, ente, Con es, estos, con este tipo de señalamientos. Sí, ahora, sí, sí. Este, puedes presentar la denuncia porque son delitos, muchos de estos que se persiguen de oficio entonces cualquiera persona que se entere puede hacerlo sí ahora, se supone que todas las instituciones gubernamentales tienen una oficina que se llama órgano de control interno sí, en auditoría, contraloría que deberían estar vigilando el desempeño bueno. de los propios funcionarios bueno. ¿no? el debería, me gusta el, es, debería, el
1: debería en este país, el debería sé que Rodrigo te haga eh, una pregunta eh, Luis, a ver por ejemplo, los militares ¿qué pasa? ¿Los qué? Los militares.
6: Bueno, el, ellos bueno. tendrían su fuero. Exclusivo? Ellos tienen un fuero. En el ejercicio de, de, de su de su encargo, de su misión, tienen una ley especial, pero tiene delitos muy parecidos, ¿sí? Tienen responsabilidades. Pero okay. serían juzgados en tribunales militares. En tribunales militares. No en los tribunales civiles. Así es.
2: Rodríguez la Rosa. A ver, en en este caso ya hablamos de, de todo lo que es la, la autoridad federal y estos los los delitos de de alto impacto, los que se diría un fuero federal. ¿Pero qué, qué hay de la de la autoridad local? Porque muchas veces se, se confunde o no se termina de entender que están los delitos que les toca perseguir a, a, a los a los estados a las fiscalías locales y lo que atrae la propia la propia federación en, en este caso ¿qué, qué podríamos decir de la autoridad local
6: eh, de la, autor, la autoridad local tiene su propia responsabilidad y su propia Ámbito de aplicación de una ley penal ámbito que es el código penal ¿no? del Estado, un ámbito de competencia, es decir, okay. hay delitos del fuero común o del fuero estatal, como los hay federales. Yo he mencionado los federales, pero hay una equiparación en el código penal estatal. Son muy parecidos, sí, son muy parecidos, ¿verdad? salvo que el gobernador y los magistrados de tribunales de Jalisco sí están sujetos también a los al código penal federal. Eh, en tratándose de los delitos aquí mencionados.
2: Pero son mucho más los delitos del Foro Común, vaya.
6: Son, son sí. casi los mismos, solamente okay. que en materia federal eh, se regulan otras cosas como salud, como narcóticos, que no vas a ver en el lavado Código Penal dinero, Estatal, por lavado de dinero, evasión fiscal, etcétera. Bueno, hay evasión fiscal también en la legislación estatal, mm -hmm. por lo que vea los impuestos que cobra el Estado, ¿no? Que son muy poquitos. Así es. Entonces, eh, hay otra cosa que debo decir. En la Constitución incorporó temas de derechos humanos y hay una Convención america, o Interamericana sobre Derechos Humanos y hay una Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. El que tú no tengas acceso a la justicia porque no sancionan a, 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 al, al delincuente organizado que te afectó... Hay, un del, hay una específica sanción para los países que se llama por denegación de justicia. Quiero decir que hay, que también en los instrumentos internacionales llamados tratados, también México incurre en lo que se llama responsabilidad internacional del Estado por la omisión de aplicar eh, la ley que respeta derechos humanos. ¿no? ¿Ya ves, Alito? Y el delito de Ginebra, podría estar... Sí, no, 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 en
2: una gira, gira este internacional.
1: ¿no? Así es, en la internacional. Bueno, clarísimo, eh, no solamente la estrategia de seguridad del presidente no ha tenido efectos positivos en la disminución de la inseguridad, sino que aparte hay delitos detrás, o podría haber delitos. Puede haber delitos, efectivamente, delitos. así es, hay responsabilidad. Luis Rabinal, eh, abogado, socio del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro, gracias por venir. Y ahí está el podcast en cuanto acabe en, en, en Spotify para que escuches la entrevista y repítanos
6: tu correo para quien te quiera escribir. Es rabinal con B alta rabinal hotmail.com. Rabinal hotmail.com. Hotmail Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Vamos
1: al corte, regresamos, hablamos de economía, más noticias y libros.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. A viernes, de 18:30 a 20 horas, la tercera emisión de Imagen Informativa te da las entre líneas de la noticia de una manera diferente. La información es seria, nosotros no tanto. Esteban Arce, contando el cuento por Imagen Radio. Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con
2: 35 minutos, 30% de avance en las horas del aeropuerto, ¿no, Rodrigo? Exactamente, Enrique. Fíjate, interesante porque. De Quedarían, quedaría lista esta obra tres semanas antes de el Mundial de 2026. acuate que ya en Guadalajara casi todo se va a ver bajo esa lógica de sede de tres partidos de esta Copa del Mundo. Y bueno, se va a duplicar. O sea, digamos que toda la terminal va a ser de 250 mil metros cuadrados una vez que las obras estén terminadas. La pasaría de Así 150 que, a 250. Exactamente. ¿no? Y recordemos que está lo de la segunda pista. Se podría incrementar hasta en un 30% ciento lo que es la capacidad de un aeropuerto de de recibir carga, o sí. sea, la, la parte comercial, y ojo con eso, porque es lo que le puede competir para ser un hub mucho más importante de lo que ya es después de esa oportunidad el, perdida.
1: Sí, aprovechemos de, el el del, de Texcoco. El el desastre que es ahorita la aviación en la capital de nuestro país y quien vaya se va a dar cuenta de eso tanto en Benito Juárez como en el AIFA, aprovechemos para que Guadalajara se convierta no solamente en lo que ya es que es un hub de carga muy importante a nivel nacional, sino que aparte sea eh, eh, un aeropuerto de clase mundial, transatlántico hacia una puerta Asia que que de alguna manera le dé mucha más relevancia y mayor dinamismo económico a la ciudad de Guadalajara Es jueves y tenemos el gusto de saludar a nuestra analista económica de cabecera a Paulina Contreras. Paulina, ¿Cómo estás?
4: Hola Enrique, con mucho gusto de saludarte, buenas noches a ti, al auditorio también a Rodrigo, y pues casi que nos está haciendo costumbre que los jueves sean de, de inflación. De inflación. Además, no de datos positivos, eh, pero ahora sí. sí que como dicen por ahí, es lo que hay, Enrique.
1: Entonces, eh, eh, es lo que hay, siete punto noventa nueve por ciento, ¿No? Inflación.
4: Así es, eh, otra vez nos encontramos con un dato que se vuelve en un récord histórico, prácticamente desde principios del 2001 no veíamos un dato eh, de esta magnitud, estamos hablando pues de eh, más de 20 años, los hemos visto una inflación tan alta, y además pues vale la pena señalar eh, que eh, si nos focalizamos por ejemplo en, en lo que tiene que ver con esta canasta de consumo mínimo que fue un poco como el el equivalente a la medición de la canasta básica sí. que cambiaron, digamos, algunas mediciones por parte del INEGI y ahora se le llama esta canasta de consumo mínimo, pues bueno, prácticamente eh, llevamos más de eh, ocho meses en donde estas, los productos de esta canasta eh, de consumo mínimo superan variaciones del 8% Obviamente hay productos en los cuales eh, la variación es muchísimo mayor, o sea, alimentos que eh, alcanzan variaciones superiores al 20 30 por ciento en términos anuales, pero si lo vemos, digamos, en un promedio de este lapso de tiempo, de estos ocho meses, pues estamos hablando de alrededor de ocho, nueve por ciento constante. Sí. En los últimos ocho, ocho meses, la eh, inflación que viven estos productos que constituyen a esta canal mínimo. Entonces, todavía más preocupante porque además esto se focaliza hacia un segmento de la población con menores ingresos, entonces, en definitiva, la inflación nos perjudica a todos, pero pues le pega
1: más evidentemente sí, claro. a quienes menos ingresos tienen. Sí, hay una, un, un, una especie como de software en el software en el New York Times donde puedes tú calcular tu propia inflación. Si tienes coches, si tienes mascotas, qué tipo de, de, de comida come. Y ahí te das cuenta que, bueno, una cosa es la inflación que nos estás platicando, por una ocho 8% global como un índice ponderado, pero hay gente que le afecta mucho más que a otra.
4: Exacto, y es que, bueno, al final se vuelve muy complicado, obviamente, para el INEGI hacer como una medición este, particular, sí, obviamente, sí, claro, o claro. por estratos, o por deciles, que es la medición que se suele usar, pero eh, justamente to tocas un, un punto eh, importante, o sea, cada uno vamos percibiendo de manera distinta, con claro. una magnitud distinta en función patrones de consumo, y hay cuestiones que ciertamente han, se han incrementado, pero eh, pues que no lo han hecho en tanta proporción como lo ha hecho, por ejemplo, la parte alimenticia, tanto lo que tiene que ver con lo agropecuario, con lo que no necesariamente es agropecuario, entonces todos esos productos digamos ya procesados. Y en ese sentido, también tenemos que poner sobre el mapa el hecho de eh, que la proporción de gasto de una familia de, de un vecino de más bajo ingreso, pues es una proporción claro. mucho mayor hacia el tema alimenticio Sin que la duda. que tiene una familia de más ingresos. Entonces, pues prácticamente estamos en un panorama eh, complejo porque hay muchos elementos que sí todavía son, digamos, importados en esta inflación, todos estos problemas en la cadena de suministro, uh -huh. pero también hay elementos que son ahora sí que hechos en casa, e en México. pues sí. prácticamente hay muchas voces que están hablando del tema de seguridad como un factor claro. de inflación o de incremento de precios, porque les no, las empresas el, limón, a productores. el limón es claro. Por ejemplo, sí, tal cual sí. es eh, más claro.
1: Paulina, y sobre el asunto del empleo, dieron los datos eh, hace creo que fue ayer el Inegi, de generación de empleo, creo que fueron sesenta mil muy pocos a nivel nacional, menos que junio de 2021 mil veintiuno, cuando pues uno pensaría que, que en 2022 mil hubiéramos tenido una mayor generación de empleo. ¿Qué está sucediendo con, con, con los empleos? Hay una desaceleración, también hubo destrucción de una cantidad importante de empleos. ¿Ya ya el empleo está notando esta, este estancamiento económico?
4: Hay, hay, digamos, varios actores. Esta cifra la da a conocer el Instituto Mexicano del de Seguro Social. Ah, cierto. El y ciertamente, eh, pues, sí, eh, se ve un mejor comportamiento, digamos, en, en este mes de junio, porque, eh, pues, veníamos de un mes de mayo en el cual habíamos perdido empleos formales. Sí, sobre sí. todo relacionado a temas agrícolas, y un mes de abril eh, con... Entonces, en ese sentido, pues, bueno, el dato de junio eh, resulta bajo esa óptica un tanto positivo. No obstante, sí se empieza a ver como una desaceleración en el ritmo y que si lo comparamos ya, como bien dices, con la perspectiva anual, pues tú esperarías que en 2022 fuera un mejor ritmo que el 2021. Sin embargo, pues hay varios elementos de entrada. Entidades federativas que estaban siendo grandemente o fuertemente impulsadas por proyectos estratégicos del sí, gobierno federal, pues poco a poco se les, acaba sí. cosa, se les acaba ese empuje. Entonces, ahora sí que ya es la dinámica normal la que está tratando de sostener en esta generación de empleo. Y tampoco podemos perder de vista que... El tema servicios sigue siendo el sector más afectado y que menos ha logrado recuperarse. Entonces, todavía, eh, eh, digamos, ese sector tiene un rezago importante y un reacomodo también a raíz de las reformas que se hicieron en materia de outsourcing. Entonces, el sector, como tal, servicios, todavía ahí. Construcción, definitivamente es un sector que casi casi lo podemos dar por muerto en este en este sexenio prácticamente desde que arrancó el sexenio el sector construcción no ha tenido wow. un buen desempeño y en el caso eh, de otros eh, sectores pues ahora sí que van respondiendo a la dinámica de cada una de las entidades federativas y obviamente ahí ya empieza a verse eh, el empuje que tenían entidades como bien dice Tabasco y otras eh, que pues han tratado de sobrellevar en su dinámica natural como es el caso de Jalisco que eh, pues sigue el segundo, eh, teniendo ¿no? esta generación sí. de empleos así es después de Nuevo León sí que sin nada de, de, de extraordinario por parte del gobierno federal ¿no? no no y
1: aparte Nuevo León y Jalisco pues tiene que ver con su sector privado básicamente ¿no?
4: claro y llama la atención en contraparte Ciudad de México que ahí sí aunque es una urbe que naturalmente es la más generadora de empleos siempre, pues en realidad ahorita ni siquiera se ha logrado recuperar los niveles previos de pandemia, uh. cosa que ya logró tanto Nuevo León como Jalisco.
1: Paula Contreras, te mando un abrazo, gracias.
4: Igualmente Enrique, buenas noches para ti. Ahí usted. está.
1: Bueno, pues sí, los datos, no, 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 la economía no va bien en el país, eso está clarísimo. Bueno, vinculan a proceso a Raúl Octavio Espinosa por fraude al IPEJAL. Rodrigo La Rosa, uno más por el caso Bengoa
2: Exactamente, bueno, no pisará la cárcel, eso es importante aclararlo, es una no, medida lo vincula, cautelar. Lo vincula a la Exactamente, procesos. y lo que pasa, lo que pasaría es que estará en resguardo domiciliario por un periodo de seis meses, aunque no puede salir de el estado de de, de Jalisco. Bueno, él Estuvo, lo recordarás, Enrique, muy ligado al gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, sí, sí, totalmente, el, del, totalmente. del panismo y fue secretario de, de gobierno, me parece, habría sido, llegó
1: a ser un
2: hombre de, de todas las confianzas, pues, de... pues ahí está,
1: uno más de los imputados que están ya señalados por el caso que bueno tiene que juzgarse analizarse, pero que aparentemente es un escándalo y un saqueo que fue ese rescate de la empresa Avengoa con dinero de los trabajadores de pensiones a días de entrar en concurso mercantil, de empezar a vender todo, pues de pronto a pensiones se le ocurrió que era buena idea poner el dinero de los trabajadores en esa inversión yo creo que es la más escandalosa y esa y la de... Transportes marítimos, ¿no? Es la sí, otra. Eh, esas
2: son las más las, las, bases, eh, las son... más escandalosas. En este caso, lo, lo que hubo fue que él reclamaba la posesión y propiedad de un predio en la zona hotelera de Puerto Vallarta y donde resulta que los documentos que presentó eran falsos. Pues ahí está.
1: Imagínate.
0: Corte.
2: Regresamos
0: hoy es jueves. Eso significa que hablamos de libros. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos.
4: ¿Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México?
6: La Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, te convoca a participar en la
4: sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria.
6: Encuentra las bases en la página www.cedersa.gov.mx y en nuestras redes sociales.
4: Fecha límite para la entrega de los trabajos. 1
0: de agosto de 2022.
4: Cámara de Diputados.
0: Sexagésimo quinta legislatura Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Bueno, antes de saludar a nuestro querido Carlos López de Alba, hablar un poquito de lo que sucedió con Boris Johnson, ayer, eh, bueno, ayer en, hoy en México, ya ayer en, en Reino Unido, eh, el primer ministro renunció luego de haber protegido a un colaborador cercano acusado de abuso sexual pero este fue el último de los escándalos realmente lo que terminó erosionando la credibilidad de Boris Johnson que fue el que logró el Brexit fue el que logró, eh, a May llegó a los primeros acuerdos, pero en realidad quien logra el acuerdo final con la Unión Europea es precisamente Boris Johnson, ex alcalde de, de Londres y alguien pues con una personalidad muy intempestiva, ¿no? Sí, totalmente. y tan es así que hoy, hoy el diario The Economist le llama The Clown el payaso, ¿no? así le dice, ¿no? El, el, se va el payaso su gran escándalo fue que mientras tenía toda la gente encerrada por la pandemia, pues Boris Johnson hacía borracheras la borrachera. en el número 10 de Downing Street, que es donde vive el primer ministro de Reino Unido, el famoso Partygate. Lo grabaron en donde pues, estaba brindando, decía chistes, y al final pues hay países en donde la gente sí castiga al mentiroso. Ah, okay, hasta ahí okay. llego. Hasta ahí llego. Pero hay so, países donde, donde la mentira donde sí es grave. Y perdió toda la confianza hasta el último día. Primero el partido le hizo una rebelión interna, los Tories, el Partido Conservador. Pero en realidad lo que terminó pasando, imagínese nomás, cuando sí hay dignidad en la política. Le renunció a la mitad de su gabinete. Para decirle o te vas o te dejamos sin gobierno. Y dijo, pues ni modo, me voy. Para que pensemos un poco con esta idea de hay que acabar con los partidos, odiamos a los partidos políticos. Esas son tonterías. Necesitamos buenos partidos políticos. Aquí lo la que mentira tenemos son, es son los partidos políticos bastante minuto. chafas. Pero partidos políticos sólidos como los Tories, los conservadores británicos que tienen desde el siglo XIX, pues es difícil que se tragan a un payaso que miente como Boris Johnson. Señor Carlos López de
3: Alba, ¿cómo estás? Bien, bien, parece que estás reseñando tú una novela Ya, ¿no? Entramos. Tiene muchos el, elementos El payaso ¿Tú? que se fue de Downing Esta noticia <risa> tiene muchos Oye, elementos Joseph
1: Roth, el libro de esta semana Hotel Saboy una historia en, la,
3: en el periodo entre guerras, ¿no? Sí, 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 fíjate que hablando de, de bebedores, este, les comentaba. A ver, si es británico, tiene que ser bebedor, <risa> claro, ¿no? Qué claro.
1: desperdicio
3: de británico, ¿no? No, de hecho, vamos a ser. Luego, yo tenía ganas de hablar del libro sobre la bebida, pero lo voy a dejar después para otro, para otro programa. Y entonces, fui a buscar un librito de Joseph Roth que se llama La leyenda del santo bebedor. Es un libro, casi un libro póstumo, pero no lo encontré. Este Son, sí. es un libro de cuentos. Y me encontré este que se llama Hotel Savoy. Que eh, aparte de platicabas que Rod
1: murió de alcoholismo,
3: ¿no? Rod murió de alcoholismo, muy, muy triste, justamente. Y por eso la leyenda del santo bebedor dicen que es como su libro póstumo, su libro ah, testamentario. Ahora. Sí, emigró a Francia en 1933 donde murió consumido por el alcohol. Sí. Es correcto. Entonces, pero tenía mucha gracia y mucha dignidad para beber como buen escritor. Entonces, este. Yo que se la pasó bien.
1: Yo que se la pasó bien.
3: <ríe> y sin los clichés de Bukowski y esas cosas, pero vamos a entrar a esta novelita de Hotel de, de, Savoy es una novela que escribió Joseph por entregas hace como, pues que será unos 115 años, más o menos en un periódico alemán este él, él se él aunque nació en, en Galicia, parte de Galicia que es una ciudad que ahora ocupa el territorio de Ucrania él siempre se declaró bienes o sea, austriaco era este, un judío, un judío de familia de nacimiento, pero padeció mucho, como todos, como to, toda esta situación entre guerras, padeció mucho la persecución y, y le afectó tanto porque además su padre se volvió, se, se hizo ausente en cuanto él nació, su madre murió también en, en, la, en las garras de la persecución. de una vida trágica. Exacto, entonces, eh, gracias a esto es que escribe esta esta novela, y bueno, el Hotel Savoy viene a Yo digo que viene a representar eh, la Europa de la entreguerra, ¿no? porque eh, la historia comienza cuando el protagonista Gabriel Dan llega, eh, está viajando después de salir de un campo de refugiados y va haciendo paradas el tren, en eso no precisa la ciudad, yo siento que es en Polonia, no precisa en qué ciudad es, pero es Europa del Este, entonces él se queda ahí, se hospeda en el atol Saboya y empieza la historia, ¿no? Y digo que el hotel representa a la Europa entre guerras porque el hotel está como muy muy sesgado, ¿no? Por sus ocupantes, la parte alta que es donde está todo hacinado, hay goteras, hay humedad, viven... viven Te lo imaginas, ¿no? La Europa
1: sí, destruida después de
3: la exacto, Primera Guerra vive, Mundial, ¿no? Exacto, la gente hacinada, enferma, ahí viven los más pobres y conforme vas descendiendo... Este Viven los más ricos, como por ejemplo este Bloomfield. Ahora ya, ya es al revés, ¿no? Sí, pues están los novios elevadores. Sí, pero. Eh, ah, bueno, <risa> Bloomfield es uno de los personajes, un magnate que llega a invertir en la ciudad y él vive en casi toda la planta baja, ¿no? Entonces, eh, el libro habla de todas las situaciones que se dan en un hotel. Es, es un libro muy breve y trae como personajes, lo adereza con estos ingredientes, ¿no? Está Estacia. O Estasia, que es una bailarina, una es una especie de vedette, pues la verdad, es una... Ahí la mencionan como una bailarina de variedades, pero es una... Bueno, antes había mucho oficio con, con las bailarinas de variedades, o sea, las vedettes de hace todavía 50 años tenían un gran oficio histriónico, tenían voz tenían dieta, o sea, no, no, no eh, eran, no. eran artistas más completas, ¿no? está Vladimir, que es un payaso, que, que muere misteriosamente en el, en hotel, y está Ignaz, o supongo que es Ignacio, el ascensorista, y todo, eh, toda la novela, que es una novela de poco más de 100 páginas, yo te decía al principio, ahorita antes de entrar al aire que me parecía muy impresionista porque es, es una novela de frases breves De párrafos breves, los capítulos son breves Son tres partes y las tres partes son breves Se lee la novela en una, en una tarde Y entonces... aparte no, no, no se complica no Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ¿no? Y te decía que es muy impresionista Porque todo es breve y además Ya sabes toda esta situación de la Después de la gran guerra En el periodo de, 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 de entreguerras En la Europa del Este Que hay una pérdida de valores Pues hay una confusión de valores Por eso surgieron los grandes movimientos de vanguardia en el arte, ¿no? Como una reacción ante eso. Entonces, esta novela retrata muy bien toda esta situación y el Hotel Savoy viene, viene a, yo siento que viene a representar la, la, la Europa de, sobre todo Europa del Este. Y bueno, interesante más es más, lo que está sucediendo en Ucrania con todo Sí, sí es que un es? libro valioso Joseph Roth este, escribe muy bien busquen ese yo lo voy a buscar o si algún o si algún radio escucha agradecido quiere quiere compartir la lectura lo invitamos a que a que la comparte y luego venga aquí a comentar algo algo con nosotros quiero dedicar algún bloque a hablar de no de uno sino de varios libros sobre la bebida y voy a incluir ese y, y, y lo puedo hacer en viernes eso ándale y, y que la dinámica para regalarlo, claro aquí no estamos promoviendo ningún tipo de práctica, que la dinámica sea que, que cada quien decida mira nos yo, cuenten cuál es su trabajo yo, favorito yo, yo, yo soy de la idea de que,
1: que cada quien decida cómo quiere hacer su vida Exacto. a
2: estas alturas según tu filosofía ya se vale un whisky ah, no, ay, dos, ay, a dos, a hasta a dos. Hasta hasta ahora ya muy
3: bien señor Carlos López de Alba Gracias. a no, ustedes. Va, y como cada casa semana voy. se queda el libro para, para, está, para regalo. Al buen Dylan. Que lo publica, por cierto, el acantilado. Es una editorial muy bonita, una editorial castagana. Sí, sí, está muy bonito. Este es una editorial de Barcelona. Ah, eso me ah, gusta más. Eso te bien bien más todavía. Este, Llame, llame, escriba lo que sea, pero manifiéstese para que se lleve este libro. Ahí está. Señor, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos gracias. la próxima semana. Gracias, Rodrigo Rosa. Hasta mañana. Buenas mañana noches. es
1: viernes y tenemos muchísima información, debate y análisis en imagen. Soy Enrique Tuset. que descanses
0: Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿qué hacer? Por Imagen Radio.
5: Pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
0: XH, SC, 93.9 MHz, con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, tercer piso, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen, poniendo a México. En la misma sintonía. Escuchas imagen. Escuchas imagen radio.